0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Stefan Barmettler.
1: Hallo Tim, hallo. Stefan, du bist
0: der Chefredakteur der Handelszeitung und heute wollen wir reden über die sogenannte Konzernverantwortungsinitiative. Sie steht ja bald zur Abstimmung und gibt viel zu reden. Im Kern geht es ja um Folgendes. Die Schweizer Unternehmen sollen verpflichtet werden, Menschenrechts- und Umweltstandards auch im Ausland einzuhalten. Die Firmen müssten also Risikoabschätzung und Berichterstattung vornehmen und auch Maßnahmen treffen zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden. Und besonders umstritten dabei ist ja, dass die Unternehmen für die Menschenrechtsverletzungen im Ausland haften sollen auch für solche von Tochterfirmen und äh, Zulieferbetrieben. Stefan, dieser äh, letztgenannte Punkt, ist das der Grund, warum die Initiative
1: derzeit so viel zu reden gibt? Ich glaube, der Hauptgrund ist der, dass es um ethische Aspekte, um Moral geht, um Menschenrechte und die sind sensibel. Und da hat natürlich jede und jeder hat da ein eigenes, äh, Koordinatensystem und das gibt unglaublich, äh, weckt unglaublich viele Emotionen und gibt natürlich sehr, sehr viel zu reden, weil es da eben auch letztlich um, um Einschätzungen geht, um letztlich auch um Emotionen geht. Und äh, man sieht schon, dass sich speziell die Jungen, die sich sonst weniger für Politik interessieren, aber auch Frauen. Die tendenziell auch weniger zur Urne gehen, sich da sehr stark engagieren und sehr stark an diesem Thema halt interessiert sind.
0: Ja, das Thema polarisiert ja auf jeden Fall. Aber mehr Schutz für Mensch und Umwelt, was soll denn daran falsch sein?
1: Äh, Gibt es eigentlich keinen Widerspruch, was die Ziele anbetrifft? Da sind sich eigentlich alle einig. Im Übrigen auch der. Äh, der äh, Vorschlag vom Ständerat, die Alternative, die dann auch noch zur, äh, zur, äh, greifbar würde, äh, zur Anwendung käme, wenn die Initiative abgelehnt würde. Aber grundsätzlich geht es beim Weg, gibt es eigentlich keine großen Unterschiede oder keine Unterschiede. Es geht letztlich darum, was führt zu noch mehr Menschenrechten, noch mehr Nachhaltigkeit, äh, und da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen.
0: Du, ich habe den Eindruck, in den vergangenen Tagen haben besonders viele Schweizer Konzernchefs, aber auch äh, hochrangige Politiker und Politikerinnen in den Medien nochmal kräftig Gegensteuer gegeben. Äh, was heißt denn das? Zeigt das, äh, dass sie die Lage jetzt besonders ernst einschätzen und die äh, Initiative viele Unterstützer hat? Oder äh, wie siehst du das? Liegen die Befürworter jetzt vorne, oder?
1: Ja, die Befürworter liegen schon seit einiger Zeit vorne. Sie verlieren jetzt zwar quasi Marktanteile, die lagen bei 60 oder sogar über 60 Prozent. Jetzt schmilzt der Vorsprung und ja, äh, die Wirtschaft, die Firmenchefs, die sind leicht nervös, weil äh, die Fallons, wie ich gesagt habe, eben auch die jungen äh, die äußern sich sehr stark, die sind sehr präsent in den sozialen Medien, aber nicht nur. Und dann macht natürlich auch die Kirche sehr vieles für diese Initiative, sodass die Nerven der Unternehmensführer in der Schweiz doch eher ein bisschen äh, strapaziert sind und die Angst haben, dass die Initiative am Schluss doch noch äh, durchkommt. An der die,
0: die großen Firmen, also sei es jetzt die Nestles dieser Welt, die Glencores, die Lafarge-Holzims, die werden hier ja oft sehr stark äh, kritisiert von den Nichtregierungsorganisationen, was ihre Geschäfte vor allem im Ausland angeht und die müssen sich oft rechtfertigen. Du, Stefan, redest ja viel mit Unternehmern hierzulande. Wie ist denn eigentlich dein Eindruck? Haben wir denn diese großen Fehlleistungen der Schweizer Firmen? Äh,
1: ich würde sagen, es äh, hat stark abgenommen. Ich würde auch sagen, dass bis vor zehn Jahren das kein riesiges Thema war: Nachhaltigkeit und so weiter. Man hat sich einfach auf den Standpunkt gestellt, solange ich die Gesetze in Brasilien, in irgendwo in Mali einhalte oder in Russland, oder sonst wo, oder in China, da bin ich fein raus. Und in den letzten zehn Jahren hat im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte, aber auch von Corporate Governance, hat sich das geändert. Heute würde ich sagen, sind die Schweizer Großkonzerne äh, würde ich sagen, gehören zu den 10 besten Prozent, das ist, würde ich sagen, sind Top eigentlich. Man sieht das auch an den Rankings an, die es da gibt. Es gibt ja diverse und das sind die Schweizer Großkonzerne. Ich rede jetzt von Roche, von Novartis, von Nestle und so weiter. Die sind immer unter den Top 10. Äh, bei den KMUs, da sieht es ein bisschen anders aus. Sie sind zum Teil eher Mittelmaß oder sogar leicht unterdurchschnittlich. Äh, aber grundsätzlich würde ich sagen, der Schweizer Standard ist doch relativ hoch äh, verglichen mit dem Ausland. Aber das heißt natürlich nicht, dass da noch Luft nach oben besteht. Das ist ja ganz klar. Aber man glaube ich, man hat das Thema in den letzten zehn Jahren doch erkannt und arbeitet daran.
0: Was wären denn die Folgen, wenn die Initiative angenommen würde? Äh, ist doch eher ein schwaches Argument. Also, wenn die, die Firmen lediglich sagen, unsere Kosten gehen primär nach oben, wenn die Initiative angenommen würde,
1: oder? Gut, das Problem ist ein bisschen, dass die Initiative an diversen Punkten ein bisschen un, unpräzis formuliert sind und durch das relativ viel äh, Interpretationsspielraum offen hat. Stichwort KMUs, ja sind jetzt die KMUs betroffen oder nicht? Äh, es gibt Leute, die sagen, die sind gar nicht betroffen, kommen aber in der Initiative gar nicht vor, also werden nicht erwähnt. Ich glaube, die sind betroffen. Äh, aber weniger wahrscheinlich äh, als jetzt die Großkonzerne, weil letztlich die Probleme natürlich in, der, in Afrika, in Asien, in Lateinamerika liegen und jetzt ein Schreinermeister in, in Küsnacht oder sonst wo äh, irgendwie in Meilen oder in Genf, der hat nicht viel zu befürchten, weil der beliefert ja nur Schweizer Unternehmen respektive Kunden und hat das Holz in der Regel auch aus Europa. Hingegen, wenn er dann plötzlich äh, Tropenholz hat, dann wird es dann schon ein bisschen heikler. Das heißt, äh, da gibt es eine gewisse Verunsicherung, eine gewisse Rechtsunsicherheit und man weiß nicht so recht, wie scharf das Gesetz am Schluss dann rauskommt, oder die, ja, das Gesetz am Schluss rauskommt, wie stark sind, sind die Firmen betroffen. Aber was klar ist, äh, die meisten Firmen, also äh, würde ich würde sagen knapp 50 Prozent gehen davon aus, dass sie betroffen sind, negativ betroffen sind von dieser Initiative. Und das heißt dass sie letztlich höhere Kosten haben, äh, höhere Compliance, also die Compliance ausbauen müssen und äh, das Risiko vor den vor das Gericht gezerrt zu werden steigt massiv.
0: Du hast ja mit einem der, der größten Arbeitgeber des Landes, also Nestle, gesprochen. Was sagt denn eigentlich deren Chef, äh, Konzernchef Mark Schneider zur Initiative? Was sind deren Argumente? Was sind die Argumente von, äh, von Nestle?
1: Gut, mein, das eine Stichwort ist sicher die Beweislastumkehr. Also das ganze, der ganze Prozess wird relativ stark äh, verrechtlicht. Man ist, man trifft sich schnell vor Gerichten, wenn was passiert irgendwo in einem Land oder man glaubt, es sei etwas passiert. Und die Beweislast liegt dann beim Unternehmen selber. Das heißt, das Unternehmen muss äh, beweisen, dass alles mit rechten Dingen zu, zu und hergegangen ist, dass die Sorgfaltspflicht eingehalten wurden und so weiter. Das macht schon ein bisschen, mal Problematisch geht auch über das hinaus, was in Europa sonst äh, diskutiert wird. Und das zweite ist die Haftungsfrage. Es geht relativ schnell halt auch ums Geld. Und äh, diese beiden Faktoren machen es äh, den Unternehmen ein bisschen schwierig, da, äh, äh, wie soll ich sagen, eine äh, positive Meinung von dieser Initiative zu haben. Wie gesagt, weil man sehr schnell vor Gerichten streiten wird. Und die Folgen davon, glaube ich, äh, wird sein, Gerade jetzt im Fall von Nestle, du hast es angesprochen, Marc Schneider, befürchtet natürlich, dass die, äh, die Lieferkette äh, sehr stark tangiert ist. Also Nestle bezieht von etwa 300.000 Bauern, Kleinbauern in Westafrika Kakao. Äh, das macht äh, auch Lindsprünger, die haben etwa 80.000 äh, Lieferanten, Kleinbauern. Und äh, sie befürchten natürlich, dass man da vielleicht irgendwo im Dschungel dann doch noch ein Kind findet, das äh, Kinderarbeit betreibt, also für, 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 die, für die Lieferkette von Neste oder von Lynch Brüngli Und dass das dann am Schluss äh, vor einem Gericht landet, sei es das in Kirchberg Kirchberg oder sonst wo. Und das, äh, von dem haben die Angst, weil letztlich die Lieferkette, das muss man schon sehen, lässt sich nicht zu 100% kontrollieren, das gilt, gilt im Übrigen auch für eine Metall, Metallfirma, die irgendwo Metall von Afrika bezieht. Das lässt sich schlicht nicht machen, dass da nicht Schindluderei betrieben wird oder Menschenrechte unter Umständen verletzt werden, weil schlicht die Kontrolle äh, nicht möglich ist. Mit Blick jetzt
0: auf die großen Konzerne, seien es jetzt Zementhersteller oder auch eben andere äh, Hersteller wie, wie Nestle, man kann ja nicht gerade von der Hand weisen, dass es Probleme gab in den vergangenen Jahren im Ausland bezüglich Themen wie Umweltschutz oder Kinderarbeit. Da haben die Befürworter der Initiative ja doch recht gute Argumente auf ihrer Seite, oder?
1: Ja, die, die Argumente gibt es natürlich äh, und die werden dann auch sehr lautstark ausgespielt in den Schweizer Medien. Ich würde also nicht sagen, dass jetzt äh, gar keine Vorkommnisse äh, stattfinden, das wäre sicher falsch. Man muss einfach sehen, dass die, die Firmen zum Teil in, in Hochrisikogebieten tätig sind, also sprich Afrika und so weiter, Kongo, und das sind natürlich die Vorschriften, aber auch die, 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 die Bildung der Leute, dass, äh, dass man eine gewisse Vorsicht walten lässt, aber auch die Armut sehr hoch zum Teil, dass man da sehr, sehr große Risiken eingeht, äh, von Seiten auch der, der, der Leute. Äh, Gerade wenn ich an die Minen denke und so weiter, das, das kommt immer wieder vor. Ich glaube, die Schweizer Unternehmen haben kein Interesse daran, dass, diese, dass es diesen Ärger und diese Probleme und diese Zwischenfälle gibt. Die arbeiten daran. Aber wie gesagt, und wo es natürlich gearbeitet wird, da gibt es auch ab und zu Pleiten und Pannen. Jetzt ist einfach die Frage, wie geht man die Probleme an? Geht man die mit, mit dem Ge vor Gericht in der Schweiz an oder versucht man die Probleme vor Ort zu lösen? Das ist ein bisschen die große Frage. Es gibt
0: ja einen Gegenvorschlag zur Initiative. Ist der eigentlich besser? Der orientiert sich ja ungefähr an dem, was in der Europäischen Union Standard ist.
1: Der ist, würde ich sagen, europatauglich. Der ist, also geht in Richtung internationaler Standard, wie er in ein paar Jahren sein wird. Da geht es darum, dass die Beweislast nicht mehr beim Unternehmen selber ist. Auch die Haftungsfrage ist leicht reduziert. Äh, primär geht es darum, ähnlich wie beim Lohn oder bei der Besetzung von, von Verwaltungsräten mit Frauen, dass man sich erklären muss, und man muss erklären auch, wie man beispielsweise, wenn es Verstöße gegen Menschenrechte gibt, irgendwo in Afrika, wie man diese beheben will, äh, mit welchen Maßnahmen, in welchem Zeitrahmen. Das macht alles Sinn. Ich glaube, das ist ein sehr pragmatischer Ansatz. Der andere äh, ist dann wirklich der, man geht vor Gericht und streitet dort. Und ich glaube, es ist den Menschen vor Ort mehr geholfen, wenn die äh, Firmen, äh, wie soll ich sagen, angehalten werden, auch mit öffentlichem Druck, dass sie sich verbessern müssen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, du hattest ja am Anfang des Podcasts schon mal darauf hingewiesen,
0: die Kirchen mischen ja stark mit derzeit in der Debatte. Inwiefern und äh,
1: überrascht dich das? Dass die Kirchen, wenn es um ethische, moralische Fragen geht, um Menschenrechte, eine Stimme hat, das verstehe ich absolut. Es ist einfach ein bisschen die Frage, mit welcher Vehemenz man da reingeht. Soll man jetzt äh, Schweizer Unternehmen, Konzerne äh, von der Kanzel runter äh, quasi als, 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 als Halunken hinstellen oder äh, es ist immer eine Frage, ein bisschen vom Ton, glaube ich. Das Problem ist ein bisschen, dass die Kirche jetzt mit, dieser, mit diesem starken Support für die Initiative äh, einen Spalt äh, in, die Kirche, in die Kirchengemeinden treibt. Da gibt es sehr stark große Unterschiede. Man hat unterschiedliche Meinungen. Und weil sich zum Teil die Kirche oder die Pfarrer, die Pfarrerinnen zum Teil sehr stark aus dem Fenster lehnen, gibt es große Diskussionen. Äh, und letztlich... Droht da schon ein bisschen eine Spaltung, ist man für oder gegen die Initiative? Und das ist sicher nicht im Interesse der Kirche. Man muss auch sehen, dass die Kirche äh, äh, steuerlich privilegiert ist in der Schweiz. Und das bedingt auch, dass sie sich ein bisschen zurückhaltet, wenn es um politische Fragen geht. Da sind die Parteien letztlich zuständig. Und, äh, aber es ist nicht eine Abwägungsfrage. Wie weit dürfen sie gehen? Wie weit sollen sie gehen? Äh, und da hat jeder, jede hat da unterschiedliche Vorstellungen.
0: Ja, zum Schluss noch. Wird die Initiative angenommen oder abgelehnt? Was meinst du?
1: Äh, ist ganz schwierig zu sagen. Vor, vor vier Wochen hätte ich gesagt, die wird angenommen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es in die andere Richtung läuft. Also, also ich glaube, es wird sehr, sehr knapp. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sie letztlich am Ständemehr scheitert. Weil eher Landgeme also Landkantone, die kleineren Kantone oder Kantone, die stark äh, abhängig sind von Großkonzernen, Bündnerland und so weiter, dass die dann letztlich pragmatisch sind und gegen Initiative äh, sich stellen. Äh, das äh, sieht man auch daran, dass der Kanton Zürich, ja auch der, St der, der, der Regierungsrat, hat sich klar dagegen ausgesprochen. Es könnte sein, dass sich am Schluss noch ein gewisser Pragmatismus durchsetzt. Und wie gesagt, ich glaube, das Ständemeer ist eine hohe Hürde für diese Initiative.
0: Du sprichst von Pragmatismus, Pragmatismus auch bei den Firmen? Oder ziehen sie sich dann aus dem Ausland zurück, äh, wenn die Initiative angenommen werden würde?
1: Ich glaube, es äh, besteht ein gewisses Risiko, dass die sich zurückziehen, dass grad, was Rohstoffhandelsfirmen anbetrifft. Da gibt es ja auch... Äh, weil Staaten wie Singapur und so weiter, die versuchen, diese Firmen von der Schweiz wegzulocken nach Asien. Da gibt es sicher eine gewisse, einen gewissen Druck. Ich glaube aber nicht, dass Nestle oder Lafarge Holzim oder Lynch Prümgler, wie sie alle heißen, den Schweizer Standort aufgeben würden. Ich glaube, sie würden versuchen, zertifizierte Ware einzukaufen, um das Risiko irgendwelchen zwei abzutreten. Ich glaube aber, dass das Problem der Leute, der armen Leute in diesen Ländern nicht lösen würde. Ich glaube, der richtige Ansatz wäre, dass man vor Ort ist und versucht, diese Lieferketten wirklich in den Griff zu kriegen und nicht einfach ein, ein Fairness-Label drauf knallt. Das ist zum Teil einfach sehr große Augenwischerei.
0: Stefan, wir sind gespannt, wie es ausgeht. Herzlichen Dank dir für deine Insights. Alle Infos und Analysen zum Thema gibt es natürlich ständig aktualisiert auf handelszeitung.ch. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Wenn Sie uns loben wollen oder tadeln, ist natürlich auch erlaubt, dann äh, schreiben Sie uns unter podcast.handelszeitung.ch Danke sagen möchte ich nochmal an unseren äh, Podcast-Produzenten Carlo Ladi und ich möchte Werbung machen zum Schluss für die Podcasts meiner Kollegen. HZ Upbeat, alles über Startups von Stefan Meyer. Und ich möchte Werbung machen für den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von Melanie Loos. Merci fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Danke dir, Stefan. Adieu.
1: Danke vielmals. Danke.
0: HZ Insights.